0: Ja ja Hans, storm in Nederland, uh, niet echt storm in België, wel uh, veel wind en vooral, eigenlijk veel belangrijker en veel leuker ook, een, uh, een druk weekendje achter de rug. Er waren echt veel wedstrijden weer, leuke wedstrijden ook, minder leuke wedstrijden misschien, goede prestaties, minder goede prestaties. Wat, uh, wat, wat, ja, wat heeft jou het meest bezig gehouden dit weekend? Wat vond je het leukst of, of het meest opvallend? Kan ook natuurlijk.
1: Uh, ja, het was veel, hè. Het was veel, ja. <laughs> um, dus veel. om er daar echt eentje tussen, tussen uit te pikken. Uh, ik vond Clash Miami wel um, interessant... Mm -hmm. uh, ...interessanter alleszins dan de Arena Games. <laughs> ja, <t> sowieso. <laughs> Dat blijft een, een wederkerig fenomeen worden in onze podcast.
0: Het was nu ook wel heel erg, toch Hans? Laten we heel eerlijk zijn. Kijk, vanuit Nederland gezien hebben we best kunnen genieten van Rani Skrabanja... ...die natuurlijk heel sterk vijfde werd uh, bij, de, bij die Super League Triathlon Games... Uh, in het Zwitserse Suurzee, um, Jullie waren iets minder fortuinlijk met Hanne de Vet, die, die de eerste ronde eruit vloog. Uh, wij hadden trouwens ook drie Nederlanders die er snel uitvlogen. Maar um, het, het, het deelnemersveld lijkt wel met de wedstrijd slechter te worden. Ja, of tenminste, ja. minder bekend, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Nee,
1: dat klopt wel. Daar heb je echt een punt. Uh, en, en dat is best wel een jammer, vind ik. Um, ik zeg het het, het, het mooie dat de Arena Games de vorige jaren nog had Was dat je daar een paar absolute toppers uh, had En yeah. dan was dat leuk om naar uit te kijken Zeker als ze dan ook nog uh, Belgen meededen uh, Nu hadden we Joris Baslee aan uh, Belgische zijde bij de mannen die, uh -huh. uh, die negen is geworden geloof ik in zijn heat En dan uh, Hanne de vet achtste in, uh, in haar heat uh, Die alle twee wel lekker door waren gegaan Ik heb een uh, post gezien op Instagram met een foto erbij ook van Hanne Die helemaal kapot zat uh -huh. uh, dus uh, het, 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 ja, het, het is wel een bizar uh, een, een wedstrijdverloop elke keer. En ik, ik had het nu ook weer, als je dan kijkt naar waar de grote verschillen worden gemaakt, dat is eigenlijk in het zwemmen.
0: Ja, dat is echt het zwemmen inderdaad, dat viel mij ook op. Maar weet je wat ik nou eigenlijk het aller... Het, het allergekste eigenlijk vindt aan, aan de kijk we hebben nu natuurlijk al een aantal keer hebben het nu over die super league arena games gehad en dat wij het idee hebben dat uh, dat het minder populair wordt en uh, niet alleen bij de bij de kijkers bij de volgers maar ook gewoon bij de triatleten zelf um, en ik sprak uh, donald hillebrecht afgelopen weekend eventjes een van de nederlandse deelnemers um, en ik vroeg hem van joh vat het jou ook op nou hij was de eerste die die zei dat dat hij dat ook zag en toen zei ik dus maar voor jou is dat natuurlijk best wel ...op zich ook wel weer lekker. Want je hebt wel iets meer kans om hè, echt een topklassering neer te zetten. Uh, want dat is natuurlijk gewoon een feit. Kijk, als echt die, die top 10 van de WTCS uh, zeg maar, uh, atleten allemaal meedoen... ...dan wordt het voor een hele grote groep atleten natuurlijk veel lastiger om goed te presteren. Of, of in ieder geval hoog te klasseren, laat ik het zo zeggen. Uh, maar toen zei hij dus, en dat verbaasde me ontzettend eigenlijk... ...is dat World Triathlon uh, samen met Super League Triathlon uh, er dus alles aan doen om toch maar zoveel mogelijk goede atleten aan de start te hebben. En, en hoe doen ze dat nou? Ze belonen die wedstrijden dus... met eigenlijk um, uh, bovengemiddeld veel punten voor die Olympische ranking. Dat vond ik best wel een dingetje eigenlijk.
1: Oké, okay, ja, dat wist ik zelfs niet. eens. Uh, nee,
0: dat wist ik dus ook niet. Maar, dat, maar ik, vind, ik vind dat toch wel gek, hoor Hans. Want dan kan je bij wijze van spreken hele goede zaken doen... voor die kwalificatie richting de Olympische Spelen... door goed te zijn... ...eigenlijk in een uitgedund veld... ...in een format wat ook nog eens totaal anders is.
1: Ja, ja. Dat is toch gek? Ja, ja dat, dat, dat is helemaal bizar. Het, uh, ik, ik zeg het het, het... ...het is een leuk gegeven, die Arena Games... als het een beetje na het seizoen is... ...en als je daar een paar toppers bij elkaar hebt... Maar op, op dit niveau, ja, laten we eerlijk zijn. En ik bedoel, iedereen heeft het dan wel uh, internationaal over onze Hongaarse 15-jarige supertalentje. Ja. Die, uh, die podium pakt. Maar dat, op zich zegt dat ook wel genoeg over de Arena Games.
0: Dat zegt, ah, ja, dat zegt echt genoeg, inderdaad. Ze was wel goed, hè, laten we eerlijk zijn. Ze was, uh, was sterk, uh, ik vond haar vooral ook uh, fietsend uh, goed. Maar, maar precies wat jij zegt, als daar een 15-jarig meisje waar eigenlijk niemand ooit van gehoord heeft, ineens op het podium uh, finisht... ja. Dat zegt wel wat over het deelnemersveld. Uh, ja, jammer is het. Maar goed, uh, terug naar Miami dan eigenlijk, want daar wilde ja, jij... Ik, ik wou nog
1: wel die. even... De, de, op de, de Arena Games had ik nog wel één dingetje... en dat is dat ik um, een, een halve Belg heb uh, leren kennen uh, op die manier.
0: Ik zag het in jouw verslag. Uh, uh, want, ik was er namelijk wat, een keer
1: tegengekomen... Um, ja. maar ik had toen nog niet helemaal uh, direct de link gelegd... en dan een beetje gaan, uh, gaan zoeken... Uh, en het blijkt dat hij in Antwerpen geboren is, um, okay. dus wij kunnen gewoon Fabian Meuse zeggen. Ik neem ja. aan dat ze in Zwitserland waarschijnlijk meuzen uh, zullen zeggen of zoiets. Ja. Uh, um, maar goed, hij heeft de Zwitserse nationaliteit, uh, is als kind naar, uh, naar Zwitserland verhuisd met zijn ouders en daar dan de hele tijd uh, gewoond en geleefd en, en eerst aan zwemmen gedaan en dan aan triathlon. Dus dat was wel een ontdekking, want die won ook zijn heat. Um, en dan merk je ook dat die, die sterkere zwemmers daar wel naar, naar boven komen.
0: Jij kende hem helemaal niet, dus?
1: Nee, nee ja, ik, ik had zijn naam al wel eens zien, uh, zien voorbij komen in, in uitslagen. Maar ik had nog niet meteen uh, nee. de link gelegd van of het nu effectief. Uh, of er ergens Belgische routes zouden zijn. Uh, ik denk dat ik dat ooit wel eens gedacht heb, maar dan naast meneer uh, gelegd. of daar, daar niet al lang genoeg over, uh, over nagedacht. En dan uh, nu, nu was ik echt wel even aan het doorzoeken. En toen kwam ik erachter en ik zeg Oh, geboren in Antwerpen. En, uh, ja, grappig. Dus, uh, ja, wat dat wel, betreft
0: uh, is het ook wel weer leuk... als je dan een keer zo'n wedstrijd ziet... Uh, met toch wat minder bekende atleten. Uh, dan leer je dus daardoor ook wel weer nieuwe, nieuwe namen kennen. En dat is, uh, heeft ook wel weer zijn charme. Maar goed, het is in principe niet wat, uh, wat Super League uh, Triathlon zou moeten zijn. In ieder geval uh, niet in mijn ogen. Uh, Miami dan, Hans. Het was, uh, het was zoals altijd uh, warm daar. Het was natuurlijk weer op de NASCAR track... Um, dus dat is natuurlijk per definitie al best wel spectaculair. Uh, opvallend vond ik het dat er geen livestream was. En um, de clash um, Ja, ze pakken uh, daarmee uit, hè? Ja, maar dat was, dat was toch gek hoe ze dat communiceerden. Ze zeiden van, wij, uh, wij houden van nieuwe dingen proberen... Ja. Dus we doen geen livestream.
1: Ja, ik, ik, ik vond dat een hele vreemde. Maar ook omdat uh, op hun website, bij, bij Clash Endurance, pakken ze uit met. Uh, wij brengen van elke wedstrijd geweldige ja. livestreams. Ja, ja, ja uh, denk ja. En dan ga je het niet doen. Dus, uh, en er zit
0: gigantisch veel geld achter die organisatie. Want uh, dat is, uh, nou, de eigenaar daarvan is Bill Christie. En, uh, een Amerikaan. En die, uh, dat is de man. Van een van de eigenaren, eigenaressen van Nescar. Dus echt het, het merk Nescar, okay, zeg maar. Het ja. bedrijf Nescar. En die heeft echt, ik geloof dat het 30 miljard of zo, ik, ik noem nu een bedrag, het was 30 of 50 miljard of zo. Gigantisch rijk. Steenrijk. Dus, dus, dus het zal ook niks met geld te maken gehad hebben. Maar wat er dan wel achter zit, want ze maken, ook een, ze maken nu wel een tv-show nog na aflopen. Een documentaire achter. Oké,
1: okay, dus dat dus, wel. Dus ze gaan wel ja. beelden hebben en dergelijke. Ja, ja want ik, ik zag op social media wel redelijk wat beelden en wat reels voorbij komen en wat foto's. Um, dus dat deden ze wel, uh, uh, wel goed. Um, en ik was ook een beetje aan het zoeken naar een livestream. En dan krijg je weer allemaal van die schimmige, fraudeleuze ja. sites. Dat is, dat is echt wel een pest aan het worden overgestegenwoordig. Ja,
0: dat is echt bij alle wedstrijden ook. Hè. Dat heb je nu bij grote wedstrijden, kleine wedstrijden. Als je ook de social media van, nou eigenlijk welke willekeurige wedstrijd dan ook. Als die dan bijvoorbeeld een dag of, of, of twee dagen voor de wedstrijd een berichtje plaatst van, uh, nou ja, hè, morgen of overmorgen is het zover. Dan komen er soms wel tientallen reacties van, nou ja, nep livestreams en die... Ja, bieden dan de zogenaamde livestream aan. Maar als je daarop klikt... dan vragen ze natuurlijk om je betaalgegevens. En, en ja, dan, dan hang je natuurlijk gewoon. Ja. Maar dat is echt... Nou ja, het woord wat jij gebruikt... Is, is volgens mij het beste woord dat je kunt gebruiken. Echt een plaag, Ja,
1: ja. ja. Ja, en het gebeurt meer en meer. En het is af en toe echt. Je ziet door het bos de bomen niet meer. Omdat. Uh, zelfs al bied je een livestream aan. Dan komen er echt van die rare berichten onder te staan. Uh, er worden zelfs hele pagina's nagemaakt. Um, ik kwam een Facebook-profiel tegen. En dat noemde dan Clash Endurance Live. En dat zag ja, er echt ja. prima uit. En ik heb daar nog even op doorgeklikt. Ik dacht, ja, misschien zit daar een livestream achter. Maar dan kwam ik er al heel snel achter van. Mm, dit is geen Clash Endurance site. En uh, je moet je meteen uh, inloggen of uh, aanmelden met uh, creditcardgegevens. Denk ik, gaan we niet doen. Maar het grappige
0: is, want als jij dus al aan het doorklikken bent... en ja, niet om jou nou een, de veer in de reet te steken... maar jij bent natuurlijk bovengemiddeld uh, um, uh, into de triathlon sport. Je volgt het bovengemiddeld. Mag ik
1: dat je niet zeggen bovengemiddeld begaafd... maar de, bovengemiddeld into de nou. triathlon sport ook goed hoor.
0: Bovengemiddeld begaafd, dan heb ik gelijk een vraagje aan je. Want ik hoorde jou net zeggen... Ik zie door, de, door het bos de bomen niet meer. Is dat in België een gezegde? Want wij zeggen namelijk, we zien door de bomen het bos niet meer. Ja,
1: ja dat is een cultureel verschil, dat klopt. Okay. Ja, dat, is juist. Okay. dat is juist. Want ik dat dacht uh...
0: eigenlijk, is Hans misschien toch een beetje dom. Maar...
1: <laughs> nee, nee, dat zijn zo van die, die kleine taalverschillen die we okay, okay. Uh, tussen ons twee hebben. Inderdaad, ja. dat, uh, dat okay, klopt. Ja, ja. Hey, Hans ja, we hebben er gezegd ook nog zo eentje met uh, uh, vast en zeker. En ja. zeker en vast. Dat, uh... ja, jullie zeggen zeker en vast, hè? Ja. ja.
0: Ja, wij zeggen dat vast en zeker. Hé, hey Hans, jij hebt volgens mij een zwaar weekend gehad met speaker, of niet? Want je klinkt een beetje. Ja,
1: ja het was een um, redelijk druk, druk weekend. Ik heb de Noordse trail gespiekerd in kokzijde. Um, met ja, le leuk. best nog lekker weer, maar heel veel wind. Uh, zeker tegen het einde van de race uh, uh, stond er toch wel, ik denk, een 5-6 Beaufort. Um, en het laatste stuk over het strand. De, de mensen die naar de finish kwamen gelopen, zaten allemaal kapot. Die komen dan uit de duinen. Um, het enige wat ze in kokzijde hebben, is de hoge blekker. Dat is de hoogste duin van België. Je moet ergens mee uitpakken als je dan aan een vlakke kust uh, zit. Maar die is best wel lastig. En dan komen ze de, uh, van daaraf zeg maar naar beneden. Moeten ze nog één duin over. En dan komen ze op het strand. En dan hebben ze gewoon een heel lang rechtstuk de wind uh, pal op de kop. Dus iedereen zat daar stik en stik dood. Ik heb daar mensen met kramp zien binnenkomen. En dus het, het was best wel een legendarische editie, uh, ja, wat het ook dat weer dat mooi maakt. dan hoor iets, Ja, dat
0: uh, klinkt inderdaad uh, mooi, maar ik kan me voorstellen dat dat afzien was. Hans, nu moeten we echt terug naar Miami, ja, want we, ja. <laughs> we dwalen nu al voor de tweede keer af. Dan beginnen we eventjes met, met de mannenrace. Uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zat uh, zit, maar ik heb het uh, eigenlijk heel erg te doen met Tom Bishop. Ja, ja. Oi, oi, oi. Ik dacht, hij gaat een pak, hoor.
1: Ja, ik zat er ook op te hopen. Je gunt het hem op een gegeven moment ook, ook wel, zeker als je zo lang aan de leiding hebt gehangen en dan net in die slotfase. Uh, ja, ja dit, dit is natuurlijk zijn mindere wapen, hè, het lopen, dat, uh, dat ja. weten we. Uh, dus het was hem wel gegund, want hij heeft uh, ja, echt wel stevig werk ervan gemaakt op, uh, op de fiets.
0: Zijn fietsen was, was eigenlijk ongekend sterk, toch? Want ja. hij reed uh, toch wel op een jagende groep eigenlijk. En Laten we eerlijk zijn, het waren ook niet de, de minste namen hè, achter hem. Nee, we, voilà. Ja. Beckenkart, McNamee, uh, Sam Long op een gegeven moment ook, die aansloot. En, en ze kwamen gewoon niet dichterbij. Sterker nog, ze verloren tijd om, op, op hem. Um, ja, misschien toch een beetje te veel kruid ook verschoten dan op de fiets. Want op de, ja, tijdens het lopen ging het uiteindelijk uh, mis. Aankomend weekend krijgt hij een, een tweede kans, want dan gaat hij um, uh, weer racen. Dan staat hij namelijk aan de start bij um, Challenge Puerto Varas, dus in Chili. Dus ja. hij reist door vanuit Miami. Is natuurlijk niet heel ver richting Chili. En uh, nou ja, daar geldt hij natuurlijk nu ook wel als een van de grootste favorieten. Ja. Bij de vrouwen... Uh, ja, toch ook wel een verrassing, toch? Lucy Barum.
1: Ja, dat, dat uh, vond ik zelf ook. Um, had ik niet meteen verwacht, zeker niet tegen een Sarah Perez. Nee. Um, dus dat ze het, uh, dat ze het daar haalden, want uiteindelijk hebben ze het nog wel een beetje spannend gemaakt uh, in het uh, fietsonderdeel. Uh, maar dan het lopen was, uh, was Lucy Bayern best wel uh, de, de sterkste en pakte ook haar grootste zege. Uh, ze heeft twee 70.3 Ironmans gewonnen, uh, uh, of eentje 70.3 in Jesolo uh, yes En dan ook de Challenge Wales uh, uh, vorig jaar, niet meteen de sterkst bezette wedstrijden moeten we eerlijk in zijn... Uh, ...dus dit is wel een hele mooie zege... ...het is uh, 23 jaar nog maar... Hè? Dus, ja, ...dus dit is denk ik leuk. wel een, een talentje... Die, uh, um, ...die misschien wel kan doorgroeien... ...alleen wil ik haar wel eens tegen dat absolute toppers zien, uh, zien uitpakken... Um, ...want dat viel me bij de dames dan wel weer een beetje tegen... Um, ook als je ziet dat ja. Sif Mats, die, die echt een, een korte afstandsatleet is, um, zich daar redelijk goed handhaafde door gewoon echt uh, sterk uh, te lopen vooral. Al was zij ook wel mee in dat, uh, in dat fietsonderdeel. Um, dus de, uh, ja, de echte toppers waren er daar niet. En dan vond ik dat de mannenrace toch net iets meer had. Met onder andere de colonel, uh, Lionel Sanders. Ja. Hard gecrashed. Hard uh, gelukkig, ja. blijkbaar, ik, ik zag een berichtje van hem. Uh, niks aan de hand. Uh, alleen wat, wat schaaf vonden maar voor de rest niks, uh, niks ernstig. Uh, maar wel, wel zuur, want dat was zijn eerste wedstrijd op zijn nieuwe fiets, dacht ik.
0: Ja, ik moest wel lachen, moet ik heel eerlijk zeggen. Niet omdat hij viel natuurlijk, maar omdat hij... Uh... Hij ook in dat berichtje schreef dat heb jij dus ook gezien. Um, hij schreef: ja, ik ben met 48 km per uur uh, tegen het asfalt gesmakt. en hij heeft gelijk medische begeleiding daar gehad, want ze hebben op die die baan hebben ze dus ook gewoon een um, ja medisch centrum eigenlijk. Uh, maar toen zei hij: ja, de medici zullen ongetwijfeld hard gelach hebben toen ik zei dat ik met 48, met, met slechts 48 km per uur gecrashed ben, want ze zijn die snelheden <laughs> van boven de 300 gewend. Uh,
1: <laughs> ja, ja, dat is ja, natuurlijk ja. wel zo. Ja.
0: <laughs> hey, maar um, Jij noemde het net al eventjes, Sarah Sala. Uh, um, ik, ik vraag me af of zij nog terug moet naar Amerika, joh. Want die wedstrijd lijkt daar. Ze wil hem zo graag winnen. En dat geldt voor Daytona als Miami. Maar ze heeft eigenlijk elke keer een beetje pech. Ze is dan natuurlijk al een keer aan de leiding keihard gecrast. Nou, die beelden zal ik ook niet snel vergeten. Dat ze vol tegen zo'n pion aanreed. Ja, ja. Um, een keer uh, echt een totale off day. En ja, eigenlijk... Ik moet het niet voor haar invullen. Maar ik denk dat ze nu ook wel heel teleurgesteld is. Want... Ze werden dus op een gegeven moment, na ik denk 40 van de 60 kilometer fietsen, ze er, uh, ja, verloor ze gewoon de aansluiting met uh, Lucy Byrum en ook zelfs uh, Sif Madsen die bij de weg reed. Ja, dat, dat was niet goed natuurlijk.
1: Nee, um, ja, ik, ik weet niet waar het daar bij haar net, uh, net in zit. Uh, is dat ook nog van... van ja, dat blijft een rare afstand. Hè? Uh, die, die hele Clash Miami... Het is eerder een 1 derde triathlon... dan, uh, dan een halve. Um, ja. Dus misschien dat dat haar net... iets minder ligt, maar toch blijft ze proberen. Dus, uh, en, en alweer... eigenlijk ja, ja, een mooie eerplaats. Uh,
0: Jury ja. Ja. Hey, Keulen, zesde. Uh, ja, Nederland. dat vond ik wel uh, mooi. Ja, aan de ene de kant... Hij ik... ja, Maar vorig jaar werd hij vierde natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft... Ja. hoopte hij uh, ongetwijfeld op een beetje meer... Um, maar echt inderdaad, en wat jij ook net al zei... ...mannen hadden echt wel een, een, een sterk vel. Dus wat dat betreft um, is het gewoon een hele goede prestatie. En um, als je dan als Nederlander zesde wordt, is dat echt wel top. Zag je zijn zag je voet ook na afloop
1: helemaal kapot ja, gelopen, joh. Ja, Pijnlijk. dat zag er heel pijnlijk uit. De vellen ja. eraf, dat... Uh, ja.
0: Ja. Nou, dan, uh, dan hebben we Miami gehad. Uh, laten we even een andere internationale wedstrijd pakken. Maar die, die moet nog gaan plaatsvinden... Want er werd vorige week eigenlijk een, een uur nadat we onze vorige podcast opnemen, opname. Dus misschien moeten we toch weer vandaag veranderen. <laughs> <laughs> maar Challenge Family, die kondigde um, Challenge Barcelona aan. Ja. En um, het speciale van die wedstrijd is, tenminste als je het mij vraagt... en zo presenteerde Challenge het zelf ook... dat die wedstrijd zich ook echt in het centrum van de stad afspeelt. en um, ja, dat is natuurlijk iets wat Ironman nooit voor elkaar heeft gekregen met, met, met de grote bekende Ironman Barcelona.
1: Nee, klopt, klopt. Die, die is een Calella, dat op 55 kilometer is van Barcelona. Ik ben er zelf een keer geweest en mm -hmm. uh, dat is inderdaad nog een, uh, een hele trip. Uh, al heb je wel een heel snelle treinverbinding tussen Barcelona en uh, Calella, maar, maar Calella is echt een, een bekend uh, toeristisch stadje. Ik bedoel, ja. er komen heel veel Britse toeristen uh, op af. Uh, dus ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden dat ze dat Ironman Barcelona noemden. Uh, nu, jij noemde daarvoor ook al Challenge Barcelona natuurlijk, hè. dus uh, daar is ja. ook nog wel een, een historie. Twee jaar, denk ik, dat Challenge het heeft gedaan en dat het dan uh, eigenlijk de wedstrijd heeft overgenomen. Uh, en nu is de wedstrijd uh, die, die ook al bestond, de Barcelona Triathlon, uh, die dan overgenomen wordt door, uh, door Challenge. Uh, en ik vind het vooral mooi. Uh, het, het heeft wel wat grandeur, wat, wat historiek, want het is echt op de, de vroegere Olympische site
0: ja, vet hè. Ja. En, en ook wel een afstand die daarbij past, hè? want het is inderdaad geen normale halve distance, middel distance. Het is uh, 1500 meter zwemmen, 60 kilometer fietsen en 15 kilometer ja. hardlopen. Dat is ook daar een, een mee... derde Ja, ja, ja inderdaad, een, een derde En daarmee maak je natuurlijk ook wel weer zo'n triathlon ietsje toegankelijker voor ja, toch, toch wel een grotere groep atleten dan. Mm -hmm.
1: Nee, dat klopt, nou, dat klopt wel, dat klopt wel. En, en We gaan het in de gaten houden. Ik kan, kan me er eens bij voorstellen dat dat het wat gemakkelijker maakt, omdat je voor 60 kilometer fietsen de weg niet zo heel lang moet afsluiten. Um, ja, precies, ja. Want je zit eigenlijk redelijk pal in het, uh, in het centrum, wel aan de kant van de kust. Uh, maar het ziet er wel, wel heel tof uit. En, en uh, ook het feit dat er uh, kwart- uh, en sprintafstanden zijn. Ik zat me, me al te bedenken. Het was, wat was het? 8 oktober of zoiets? Dat 8 die, oktober, uh, ja. op de, de planning staat. Dacht ik van, ja, dat is misschien nog een uh, ideale wedstrijdprikkel uh, richting Vierboek. Dus, uh,
0: nou, dat wilde ik inderdaad aan je vragen. Maar je kopt hem nu zelf in. Het is voor jou inderdaad best wel een, 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 een nou ja, lekkere opstap of ofzo. Ja. Ja.
1: ja, en ik zag bij ons nog uh, wat wat reageren op de social media. Die elkaar aan het tegenwaarden. En dan zei je van, hé, wat denk je ze, die tripje Barcelona. <laughs> um, dus uh, er we ook wel een paar mensen die wat negatiever reageerden. Hij zei je van, ja, dat wordt één groot Steyrfestijn. Nu, ik ja. neem aan dat, uh, ik dacht ook gelezen te hebben, hè, die kwart en die sprint sowieso Steyrwedstijden zijn. Omdat ik gewoon het weet... merendeel deel in Spanje van, van de triathlon zijn ook gewoon drafting. Uh, ja, dat vrezen. klopt inderdaad.
0: Dat is in Spanje inderdaad heel gebruikelijk. Maar ik weet eerlijk gezegd, we zouden dat, zou dat eens moeten checken. Ik weet niet of dat bij deze challengewedstrijd ook gaat zijn. Ja, ik uh, dacht het
1: gelezen te hebben, maar ik ben, ben ook niet nie helemaal zeker kan ook nog zijn dat het uh, informatie was van, uh, uh, van de voorgaande jaren. Um, okay. Maar ik, ik, ik heb zelf wel zoiets. Ik vind het af en toe wel tof, van een, een drafting, triathlon te doen en, en mee te maken. Dat, dat verhoogt vaak de spanning. Um, alleen in België, en ik denk in Nederland ook, hein, typische, de, het gros van de atleten prefereert uh, non-drafting. Ja, want dan kunnen ze uitpakken met een sterk fietsnummer. Uh, maar vervolgens zit iedereen dan dagenlang natuurlijk wel te zeiken achteraf van uh, God, er werd stevig gedraafd. Uh,
0: ja. En dat is altijd waar... in
1: jouw wiel dat er wordt gedraafd.
0: Ja, dat, ja dat, is, dat is echt zo. Iets waar ze dat uh, tegen willen gaan, Hans, en dat heb je ook gelezen, is Challenge Road. En um, um, ja, natuurlijk weet je, dat is, dat is een van de grootste wedstrijden ter wereld. Uh, de beste profs uh, staan er ieder jaar aan de start. Dat zal dit jaar ook niet anders zijn. Um, dus er wordt natuurlijk al heel erg gecontroleerd op steden. Maar volgens Felix uh, Walshover, uh, de race daar, um, is het nog niet helemaal genoeg. En hij zegt dat hij dit uh, in uh, samenspraak met een aantal profatleten heeft gedaan, waaronder Patrick Lange. Uh, Laura Siddle zag ik zich ook uh, aansluiten erbij. Maar zij, uh, wat hij nu heeft besloten... En ja, ik vind het vrij opmerkelijk, is geen externe mediamotoren meer toe te laten op het parcours. Um, en daarentegen meer jury op het parcours. Um, nou, prima, meer jury vind ik alleen ja, maar goed. Ja, dat laatste is
1: absoluut een uh, zeker ja, een voordeel. Ja.
0: Alleen minder mediamotoren, ja, het lijkt mij, ik, ik vind het gek. Ik, ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het ook niet uh, uh, ten behoeve van de wedstrijd eigenlijk.
1: Nee, ik, ik vind dit een hele vreemde beslissing, um, ook omdat, ik bedoel, het is, niet dat, dat, het, het is geen WK-voetbal, weet je, waar nee. de nationale zenders om staan te springen om daar serieus wat geld voor neer te tellen voor de uitzendrechten en dat vervolgens live op, uh, op tv te brengen. Dus je moet het eigenlijk hebben van de, de gespecialiseerde pers die er dan bij wil zijn en die die foto's en beelden wil, uh, wil hebben, dat het er misschien te veel zijn. Daar kan ik mij wel een beeld bij, uh, bij vormen. Maar uiteindelijk om dan het compleet te gaan verbieden, dan denk ik van ja, hoe gaan we dan aan beeldmateriaal vanuit de wedstrijd komen? Dus dat, dat is wel een heel vreemde beslissing. Uh.
0: Ja, wat Challenge Rote tegenover zet, is dat zij nu dus zeggen: er komt een, een media shuttle, een media bus. Dus. Um, en die vervoert eigenlijk al die fotografen en, en natuurlijk ook schrijvende pers, maar het gaat in, in 9 van de 10 gevallen gaat het natuurlijk om, 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 om fotografen en videografen, uh, maar die bus die vervoert ze dus van punt A naar punt B, alle belangrijke punten, Solar Hill bijvoorbeeld, zitten daar dan bij, dus eigenlijk kunnen ze op die manier de wedstrijd nog steeds goed volgen, maar goed. Weet je, ik zag al best wel wat kritiek vanuit de media uh, komen. En uh, James Mitchell uh, trok die car misschien nog wel het meest. James Mitchell is natuurlijk een hele bekende fotograaf. Uh, die, die ook zei... vaak een
1: mening heeft. Dus.
0: Ja, precies, die inderdaad ja. heel vaak een mening heeft. Nou, en nu ook. En die zei, ja, dit gaat het niet helpen. En hij zegt, ja, ik wil niet vervelend doen. Maar de grootste problemen worden eigenlijk altijd veroorzaakt... door de motoren van de livestream. Ja. Uh, en waarom? Die motoren, die rijden continu bij de kopgroep. Uh, terwijl de fotografen die, weet je, die komen en die gaan, die, die gaan van de ene naar de andere ja, atleet. Ja. Ja, valt ook wel weer, ja, ik vind er wel wat voor te zeggen.
1: Ja, nee, maar daar heeft hij ook wel een punt. en, en uh, We hebben eerder die discussies ook gehad. Ik herinner mij nog de beruchte Ironman Texas met uh, Tim Don die toen het Ironman wereldrecord uh, brak. Ja. Waarvan iedereen toen ook zei van ja, maar de leadmotor voor hem uh, en de cameramotor, die, die hebben hem constant uit de wind gezet. Uh -huh. Die zaten daar niet heel ver voor. Dus dat blijft elke keer ook wel weer een ding. Um, dus ja, ik, ik, ik weet niet of dit het gaat oplossen. Want je gaat moto's in, in race blijven hebben. Ik zeg het, en misschien zijn het er te veel. En dan kan je nog altijd gaan kijken. Binnen Ironman Hawaii doen ze dat bijvoorbeeld ook. Je moet echt goed motiveren waarom je een motor wil. Voor de rest is het inderdaad ook een shuttle die uh, fotografen van het ene punt naar het andere brengt. Wat overigens wel een grappige is. Um, want wij staan dan vaak uh, vlakbij het perscentrum op Hot Corner. Uh, en vaak gebeurt het dan dat de eerste drie al binnen zijn met het fietsen, als ja. dan het busje met de pers uh, of de jeep ja. met de pers uh, eraan komt. We hebben meestal altijd heel goede plaatsen overigens. Uh. Okay. <laughs> Want ja, first come, first serve. Dus, uh, ja, 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 precies.
0: Maar het, het is best een dingetje. Ik bedoel, het, het, ja. Het, het, ja, ik, ik kan me voorstellen dat er echt wel media nu gaat zijn die zegt van nou, ik laat hem wel even aan me voorbij gaan. Ik, ik, ik check thuis wel gewoon de, de livestream
1: en uh, that's it ja, Langs de andere kant vraag ik me ook soms af Tim... Van ...hoeveel van die beelden echt in de media opduiken. Uh, want vaak zitten er ook wel redelijk wat fotografen tussen... ...die meer voor de atleten aan het werk zijn dan voor specifieke media. Dus dat is ook wel een dingetje binnen de triathlon. Uh.
0: Ja, dat, dat is waar. Alleen James Mitchell zegt daarover, en dat vind ik ook wel terecht... ...atleten moeten ook niet vergeten dat dat ze heel erg helpt... Ja, hè, In het creëren ja. van een baan. En, ja. uh, want die fotografen die maken beelden die die atleten vervolgens natuurlijk naar de sponsoren sturen, ja. uh, gebruiken voor hun portfolio, social media. En zonder die beelden, ja, hoe je het ook bent of keert, zijn die atleten gewoon minder waard, om het maar even plat te zeggen. Ja, ja. Uh, dat, dat hebben ze ook gewoon nodig. En uh, ik heb wel het idee dat heel veel atleten dat soms best wel een beetje vergeten en... Uh, en tuurlijk, weet je, kijk, de Jan Vodeno's en de Patrick Langes en, en de Anne Hougs. Tuurlijk hebben die dat niet nodig, want die, die, die zijn al, hebben hun naam gevestigd... en die komen echt wel prima de tijd door. En die hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Maar dat is voor de, de atleten die daar natuurlijk een beetje onder hangen. Um, en daar reken ik dan toch zeker de Nederlanders en de Belgen toe, de topatleten. Ja, die hebben dat echt wel hard nodig. En dan denk ik, ja... Ik zou, ik zou dat als ik als atleet was, zou ik dat proberen wel in mijn achterhoofd te houden.
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus ik, ben, ik ben zeer benieuwd of dit gaat helpen om uh, ja, minder drafting of minder uh, voordelen van de motor tegenover de atleten uh, te krijgen. Dus laten we het zien in, uh, in Challenge Road. Um, ja. maar. Ja, het blijft, het blijft een vreemde... Ik denk niet dat hier heel veel winst in gaat zitten. Dat is, dat is eigenlijk uh, waar ik een beetje naartoe wil. Uh, het, het, het zou het dan eerlijker moeten laten verlopen... maar ik weet niet of dat dan echt het geval gaat zijn.
0: Uh. Nou, we, we zijn het met elkaar eens. Hé hey Hans, wij bespraken vorige week minder leuk nieuws met elkaar... Uh, uh, voor best wel een hele grote groep triatleten natuurlijk. Ironman Maastricht, het doek was gevallen. En uh, uh, Ironman West-Friesland... Uh, uh, kwam ook uh, niet meer in handen van Extra Leisure van, uh, van Rob Frambach... maar kwam weer in handen van Ironman. Want Ironman had namelijk de licentie bij Extra Leisure ingetrokken... van beide wedstrijden. Uh, en daarna kreeg uh, Rob Frambach uh, nog een, uh, nog een uh, best wel flinke klap te verduren. En ik heb hem heel kort eventjes gesproken. Gewoon eventjes via de app, uh, niet voor publicatie. Maar hij was er best wel door aangeslagen. Hij baalde er natuurlijk enorm van en dat snap ik heel erg goed. Want uh, een paar weken geleden kondigde hij namelijk aan dat hij... Uh, de in Nederland best wel populaire triathlon Noordoostpolder... die uit mijn hoofd twee jaar geleden, misschien zelfs drie jaar geleden... Uh, stopte te bestaan. Uh, Rob nam hem over, uh, wilde hem Rockstars triathlon Noordoostpolder gaan noemen. Werd een paar weken geleden dus aangekondigd. Nou, best wel veel goede reacties. Uh, maar het lijkt erop dat het toch allemaal niet zo, uh, zo goed is gegaan. Want uh, Rob heeft zich genoodzaakt uh, gevoeld om, om die wedstrijd nu... Hij, is, hij gaat niet door. Uh, alle ingeschreven atleten krijgen gelukkig hun geld netjes terug. Dus dat is wel uh, heel erg fijn. Maar het is natuurlijk wel even een, uh, weer een grote tegenvaller.
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik, ik zeg het nieuws ook voorbij komen. Um, het is een jammer. Al, alweer een wedstrijd die. Uh die verdwijnt, en, en ik, ik vrees een beetje voor het totaalplaatje ook uh, binnen, binnen Excel op deze manier. Um, want hij zou ook nog dat Rockstar's weekend uh, organiseren: de vervanging van het Long Course weekend uh, in, ja. uh, in Bezel. Uh, dat ook, denk ik, op een nieuwe locatie nu zou, uh, zou doorgaan, en onder een nieuwe naam. Um, dus ik, ik weet niet wat daarmee gaat, uh, gaat gebeuren, maar de toekomst ziet er blijkbaar niet zo rooskleurig uit voor, uh, voor Extra Legend. Nee. Dat, dat is wel jammer. Um, en natuurlijk zie je her en daar ook heel veel kritiek komen van atleten die ingeschreven waren. Uh, langs de andere kant, ja ben ik toch altijd iemand die zegt van ja kudos voor degenen die het proberen uh, en zich smijten om uh, iets te organiseren. Zeker. Um, dus je moet ook die kant van de medaille bekijken. Uh, maar ja, zoals het er nu voor staat, dat, dat ja, het, het is toch wel uh, uh, heel erg ja, jammer.
0: Uh. Wat, wat, ja, precies. En wat mij gewoon een beetje uh, choqueert is dat je... Kijk, van de buitenkant ziet het er dan allemaal heel goed uit. Hè? Mm -hmm. Ironman ziet er natuurlijk enorm groot uit. Maastricht, West-Friesland. Rob heeft dat jaren met, met passie uh, georganiseerd. Uh, nou, dat zeiden we vorige week ook al. Weet je, wel, Hij is sowieso gewoon een heel uh, gepassioneerde organisator. En uh, wat we toen ook volgens mij zeiden, van, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar hij doet het vanuit een passie. En, uh, en zonder die passie dan ga je er ook niet komen. Maar het is eigenlijk in een split second, lijkt het nu allemaal een beetje uit zijn handen te glippen. Ja, en dat vind ik wel sneu als je er dan zo gepassioneerd in zit. Uh, ja, en weet je, ik moet het ook niet voor Rob gaan invullen, maar misschien dat het zelfs wel een beetje als een levenswerk voelt. Dat, dat weet ik niet, maar dat kan ik me zo voorstellen. Dan is het natuurlijk gigantisch zuur en, en, en ook pijnlijk als dat ja, toch wel op deze manier een soort van abrupt stopt ineens.
1: Ja, ja. Plus, daar ook nog eens bij, het is niet alleen je wedstrijd die je kwijt bent, maar alle kritiek die daar ook nog eens op volgt, en die vaak ook wel een oh. persoonlijk tintje krijgt en zo, ik denk dat dat ook niet gemakkelijk is. Dus, uh... Nee,
0: dat is echt wel lastig, Ja, uh. dat denk ik ook. En ik bedoel, nou ik, ja, ik snap
1: hoor, dat triatleten dat kritisch zijn uh, als een wedstrijd niet doorgaat, uh, zeker als het al gaat over het terugkrijgen van centen en dergelijke, dat is altijd een heel gevoelig onderwerp. Uh, er, er is de afgelopen weken ook nog wat over Challenge Montpellier uh, verschenen uh, van van die front willen ...gaan vormen en zich gaan organiseren... ...om geld terug te gaan eisen en dergelijke. En dan denk ik van ja... Uh, maar maar het, het komt ook van twee kanten. Hè. Dus uh, oké, okay, wedstrijden gaan niet door. Daar, daar is een reden voor. Uh, ik denk niet, we hebben dat de vorige keer ook gezegd, hè, dat, dat mensen um, bewust uh, iets gaan organiseren in de hoop van als het niet doorgaat, nee. kunnen we het geld incasseren. Daar zijn andere manieren voor. Um, dus het is lastig als je ergens ingeschreven bent. Ik vind het vooral jammer dat dat, dat soort mooie wedstrijden van de kalender verdwijnt. Um, het... het, het Triathlon wereldje is al niet super groot. En dan echt goede wedstrijden die dan ook nog eens verdwijnen. Dat, dat is toch echt wel jammer. En, en zeker ook nog eens als de grote labels uh, verdwijnen. Ja, dan uh, ja, toch wel... Uh, ja ik, ik, uh, het, het, het enige woord wat ik erbij kan bedenken is erg jammer.
0: Ja, is echt is, er, is echt jammer inderdaad. Hé hey, Hans, um, leuke nieuws dan. Want jullie hadden in uh, België een, uh, een toffe wedstrijd gisteren, zondag, of eer gisteren dus eigenlijk, als deze podcast online stond. Ja. Yep. Um, um, nou ja, zeg het maar. De crossduatlon ja, cross in,
1: in, in Reti dat is een, een beetje een klassieker. Uh, die zit altijd een beetje aan het einde van het winterseizoen. Het is altijd een van de laatste crossduatlons uh, voordat uh, de, de zomerwedstrijden eigenlijk weer, uh, weer beginnen. Als zijn die ondertussen ook wel weer, uh, weer begonnen. Wat ook in Poperingen een kleinere uh, triathlon met, uh, met zwemmen in binnenbad. Maar de crossduathlon van Reti heeft altijd een sterk deelnemersveld. Zowel bij de vrouwen als bij, uh, bij de mannen. Um, met overigens geweldig Nederlands succes en echt wel overweldigend. Succes voor uh, voor Diederik. die, die is hè? gewoon de sterke lijn van vorig jaar aan het doortrekken.
0: Ja, tien minuten,
1: meer dan tien minuten voorsprong. Ja, in op Stefanie Adam, bedoel, ja. die, die heeft ooit uh, jarenlang de snelste fietstijd gehad op Kona als age grupper okay. dus, uh, ja. die, die is er een paar keer geweest, heeft daar goede resultaten neergezet uh, was bij ons eigenlijk een, een elite atleet die het net niet tot, uh, tot pro atleet heeft, uh, heeft geschopt uh, maar net tegen dat niveau aanzat dus dat is niet van de minste uh, en die dan op die minuten zetten, op een heel technisch parcours overigens, reed die uh, mm -hmm. dus het is dus heel snel, heel veel uh, draaien en keren en een uh, schitterend parcours ook uh, korte rondjes uh, veel publiek er altijd bij, zeker als het goed weer is Um, dus een hele knappe prestatie van, uh, van Diede die, die ja, dit jaar misschien wel eens uh, uh, nog een stap voorwaarts kan zetten, precies.
0: Ja, ik ben wat dat betreft heel erg benieuwd. En ze was, uh, ja, je zegt het net ook al, ze trekt de lijn door. Want ze was vorig jaar natuurlijk inderdaad ook al uh, gigantisch sterk. En ja als je dan nu alweer dit laat zien, en wat ik zo knap aan Diede vind, is... Zij is, zij is niet alleen op de weg uh, sterk, ze is dus ook gewoon echt met het cross heel sterk. Ja, en, ja. uh, zowel triathlon als duurlon. En, en duurlon ligt er natuurlijk ietsje meer, want ze is niet een hele goede zwemster. Ja. Uh, nee, maar, maar ze heeft een, een ze...
1: toch ook al een paar uh, heel sterke resultaten neergezet. Hè? Precies,
0: dus ze is echt een, een ja, zoals we dan in Nederland uh, zeggen, een beetje een mannetje van alles. Ik weet niet of jullie dat in België ook zeggen, maar ze kan echt van alles eigenlijk wel wat uh,
1: ja, ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ze zit overigens bij, uh, bij Edo Sports en daar heb ik ook nog een nieuwtje, um, want daar zit ook nog een uh, hele sterke Belgische uh, triathlete bij Edo Sports, dus collega van, uh, van Diederen, Astrid van Kouwelaert, die vorig jaar een beetje verrassend toch uh, Belgisch kampioen een halve triathlon is geworden, um, okay. die kondigde dit weekend aan dat ze dit jaar prof wordt en, ah, uh, en ik denk dat ze gaat starten in uh, de 70.3 Ironman van uh, Lanzarote, dat wordt haar eerste profrace. Uh, dus ik vind het mooi van Astrid dat ze die stap heeft, uh, heeft gezet. Uh, ze is heel bescheiden, of dat was ze alleszins nog, uh, tot en met vorig seizoen. Uh, ik denk ook dat dat nog wel een beetje zo blijft, dat zit ook wel in haar karakter. <laughs> um, maar ze heeft meteen goede prestaties neergezet, terwijl ze eigenlijk nog maar goed twee jaar met uh, triatlon bezig is. Um, en ik weet nog dat, dat een, een, twee jaar geleden Edo uh, mij al zei van ja, hou die maar in de gaten. Dat is een toppertje. Uh, ruwe diamant. en uh, ja, Ik ben zeer benieuwd hoe het haar gaat vergaan. Dus ik, ik wens haar bij deze ook heel veel succes in, uh, in de profcarrière. Um,
0: en dat is dit weekend dan al Hans? Want de Lance Rood 70.3 Ironman uh, is aankomend, uh, aankomende zaterdag. Misschien zondag, maar in ieder geval dit weekend.
1: Ja, nee klopt. Inderdaad. inderdaad met uh, Pieter Heemrijk die daar uh, zijn seizoen ook gaat beginnen. Dus, uh, het
0: wordt ook een mooie wedstrijd denk ik. Veel, uh, veel sterke deelnemers daar. Ja. Ja,
1: dat ja. Ja, is voor heel veel tijd denk ik echt een eerste serieuze test. Op een uh, ja, toch wel lastig parcours. Je ja, vindt maar eens een vlak parcours hè, op Lanzarote. Dat <laughs> is niet ja, zo gemakkelijk. Ja, ja.
0: Wat verwacht uh, je van Pieter?
1: Ik weet het niet. Um, uh, de halve afstand, ik weet niet of dat nog echt zijn, uh, zijn ding is. Um, dus ik ben wel zeer benieuwd hoe je het, uh, hoe je het daar gaat uh, doen. Um, het in, verbaast
0: uh, me dat je dat zegt. Ik heb het idee namelijk dat... Uh, ja en Misschien maak ik me niet populair bij... Pieter zelf, uh, al, al kan ik hem als een hele nuchtere man die, die dat allemaal prima vindt. Ik denk dat hij eigenlijk meer gespecialiseerd is in de korte afstand en in de lange afstand eigenlijk.
1: Ja, hij heeft die focus toch wel verlegd hoor. En als ik zie hoe hij vorig jaar presteerde Klopt. met die tweede plaats in Ironman-Kalmar, um, dan, dan denk ik toch dat het dat, dat Ironman-gebeuren voor, voor hem is het echt wel de bedoeling van, hij wil uh, alles of niets doen, één Ironman doen, en dan uh, zich kwalificeren voor, uh, voor Nice. Uh, ja. Hij zit daar wel nee, maar Klotland, dat inderdaad. Dus, dus... Maar,
0: maar, dat, maar dat, dat, dat is ook helemaal waar. Alleen ik denk dat als je puur naar zijn, uh, zijn kwaliteiten kijkt en zijn, uh, nou ja, gewoon hoe hij als atleet is, dan denk ik dat hij beter kan presteren op een halve dan op een hele. Dat, dat idee heb ik. Ik heb het idee dat dat er bij hem makkelijker uitkomt
1: dan een hele of zo. Ja, ja ik durf het niet niet te zeggen. Ik, ik vind hem net afgelopen twee jaar net iets sterker op de, de hele dan op uh, de halve afstand. Okay. Uh, ik zeg, ik denk ook dat dat met een stuk focus te maken heeft en met het verleggen ook van uh, uh, de trainingen en dergelijke. Uh, dat zie je nog. Hè. En dan maken we terug even een bruggetje terug naar, uh, naar Reti, waar Tim van Hemel uh, tweede werd uh, zondag ja. achter uh, onze wereldkampioen Thibaut de Smet. Uh, die was de topfavoriet heeft dat ook mooi waargemaakt. Uh, halve minuut weggereden in het uh, mountainbiken. Uh, en Tim zei ook van, ja, ik mis op dit de snelheid, omdat hij is in volle voorbereiding op de langere afstand. Hij gaat Ironman Klagenvoort doen, dat wordt zijn hoofddoel. Uh, maar je merkt dan ook dat, dat uh, bedoel, hij is ex-Belgisch kampioen kwartliathlon en normaal gezien zou hij ongeveer toch wel aan het niveau van Die uh, de moeten geraken. Uh, maar in het lopen kan hij net niet die snelheid meer ontwikkelen, omdat hij vooral bezig is met uh, LSD-trainingen. Dus long-slow distance en dergelijke. Um, dus dat is wel een dingetje. Als je die trainingen verlegt en uh, meer kilometers gaat maken, dan gaat dat altijd wel wat te kosten van explosiviteit ja. en snelheid. Hè?
0: Wat ik vooral heel leuk vind, is dat, het, uh, dat je nu al die die, die mannen en, en natuurlijk ook vrouwen krijgen, die eigenlijk een beetje nu die overstap gaan maken... richting die long distances. En dan vind ik het altijd spannend om te zien... hoe ze zo'n eerste wedstrijd straks gaan doen. En uh, ja, is leuk gewoon. Maakt het, maakt het wel weer extra... Extra tof om te volgen, vind ik.
1: Ja, absoluut. Ik ga er zeker uh, hard naar, uh, naar uitkijken. Uh, Bobby Paasen is uh, mee voor ons in, uh, in Lanzarote, dus we gaan er ook mooie okay. foto's en filmpjes mogen verwachten. Uh, dus het is een wedstrijd waar ik wel, uh, wel naar uitkijk. Dan begint het echt, hè, Tim. Dat, uh...
0: Ja, dan begint het echt inderdaad. Iets anders. Wat, 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 wat ik, ik, ik stond eigenlijk met, met mijn mond helemaal open vanochtend uh, toen ik het zag. Um, ik zag een Instagram-post van Martin van Riel. Uh, Nou, bij jullie natuurlijk heel bekend. Ja. Uh, en, en bij ons ook trouwens. Uh, maar die, uh, die, heeft eventjes, uh, die maakte even een kleine knipoog naar de PTO. Hij zei: van, Hou me in de gaten. Ja. Maar um, hij deed vier, uh, vier tempo-blokjes uh, van 15 minuten, dus een uur in totaal. En dan zone 2. Nou, dat is toch redelijk relaxed. 365 watt hand. Ja. <laughs> en dan heb ik het idee dat Martin ongeveer 10 kilo lichter is dan ik, minimaal. Ja, ja, klopt. Het is uh, bizar.
1: Ja. Ja, het is echt indrukwekkend wat hij die, wat die doet en wat hij kan op de fiets. Ook nog eens rekening ja. mee houden natuurlijk dat hij nog altijd met die blessure zit. Uh, mm -hmm. Nu heeft veel meer kunnen trainen in het fietsen dan, uh, dan in het lopen. Dus misschien heeft dat ook wel een beetje geholpen. En hij is een rastalent op de fiets. Hè, dus, uh, maar wel alweer heel knap in deze fase van het, uh, van het seizoen. En ik krijg ook wel de indruk dat hij er meer en meer terug plezier in uh, begint te krijgen. Ja. Dus ik vond ook wel een leuke die knipoog naar de PTO van uh, hey, jongens, <laughs> hebben jullie het gezien? Uh, ja. Dus ik denk dat hij wacht op, uh, op een wildcard. Uh, misschien wel voor de, de PTO European Open, uh, wie weet. Uh... Ja, anders gewoon aan Bloemenveld
0: vragen, dan komt het altijd goed. <laughs> ja, die kent een paar <laughs>
1: mensen. Uh, uh,
0: hey Hans, volgens mij hebben we meer dan genoeg met elkaar besproken. Het wordt ook aankomend weekend weer een, uh, een heel druk weekend. Onder andere Lance dus we zeiden het net al 70.3. Maar ook het EK Duotlon. Ja. Uh, veel Nederlanders vind Ik vind het wel overigens
1: een, een, um, een rare... Ik, ik, Denk van, het is een Europees kampioenschap. Het is eigenlijk het eerste internationale treffen van het jaar. Dus ja? uh, het is niet echt iets waar je naartoe kan werken. Het is gewoon meteen hop gaan. En dan denk ja. je van wie krijgt er eens dus een hoofd om dan midden maart al een Europees kampioenschap <laughs> uh, te doen. Uh, ja. dat, dat blijf eens. ik een rare vinden binnen onze sport. Van dat daar niet echt vaste tijdstippen of vaste datums op kunnen gezet worden. Uh, want nu moet je maar zien van ja, uh, hoe goed is iemand in vorm en hoe ga je om met selecties. Op ba basis van wat ga je mensen selecteren en dergelijke. Uh, ja, want
0: dat viel me ook op bijvoorbeeld. Want ik keek de startlijst en ik zei: Ik, ik weet, België weet ik eigenlijk niet, maar er staan veel Nederlanders aan de start. Uh, jij weet misschien of er veel Belgen aan de start staan.
1: Ja, er uh, zijn wel wat Belgen bij met uh, Thibaut de Smet zelf, die, die uh, okay. ook daar een van de topfavorieten gaat zijn. Die heeft dan wel laten zien dat hij uh, in vorm is. Um, en dat is redelijk goed omkaderd ook. Uh, dus voor ons wel een, uh, een wedstrijd om naar, uh, naar uit te kijken. Um, maar ik maar zeg ik mis het... mis bij de
0: vrouwen, bijvoorbeeld die de Diederik's. En um, ik weet niet of daar ja. een reden voor is. Maar zij staat dus niet op de startlijst. En... Um, ja, zij is natuurlijk wel echt een, een goede duuratleet ja. En dat is dan nog een understatement. Uh, maar er waren eigenlijk twee atleten die ik minimaal verwachtte: Daan de Groot en Diede. Ja. En Nou ja, Diede is er dus niet. Dus mm -hmm. dat is wel opmerkelijk.
1: Ja. Ik vind overigens, de, uh, overigens naast Thibaut de Smit, Arnaud de Lee en Angelo van de Castella er ook bij voor België. Dus uh, we hebben echt okay. wel drie, uh, drie kleppers uh, daar staan. Maar één uh, Mario Mora doet voor Spanje ja. mee.
0: Dat zag ik inderdaad, ja. Dat is ook wel opvallend. Ja.
1: ja. Dus dat is wel, uh, wel opvallend. En slechts één Italiaan overigens. Oké. Okay. En het is in uh, uh, Venice k Dus uh, uh, nou, we, ja. gaan
0: het, uh, we gaan het zien. Het, wordt in ieder geval een, uh, het zal op, op zijn minst een spannend EK gaan worden. Uh, ik, ik, gaan hoop, ik, ik hoop
1: van wel. Ik, ik, ik zeg het. Uh, dit is niet het supergrootste deelnemersveld. Het is heel vroeg op het seizoen. Dus uh, laten we hopen op een goede wedstrijd daar. Uh. Effectief. Maxime
0: Huber-Moosbrugger. Die deed volgens mij gisteren nog mee in de
1: Super League. Ja, ja. Ik ja, ja, werd is daar tweede, dacht ik, hè?
0: Ja, die werd tweede in de Achter Henry Schumann.
1: Overigens ah, ja, goed leuk. dat, dat Schumann gewonnen heeft, overigens dat daar hebben we het nog niet ja. over gehad. Dus dat is wel, uh, dat is wel goed voor, uh, voor de Zuid-Afrikaan. Die deed het minder goed in uh, uh, de World Triathlon-series. Overigens, dat, daar had ik nog een korte rechtszetting over. Uh, want daar hebben nog wel een paar mensen toen op, uh, op gereageerd. Uh, want wij hadden het uh, in de podcast, ik denk twee afleveringen geleden, de laatste die we op zaterdag deden, uh, hadden we het over dat Hayden uh, Wild een uh, slechte dag had. Maar die bleek gewoon lek gereden te zijn helemaal aan het begin en die heeft maar dat een, we toen ook gezegd. een wiel dat gewisseld. We... Ja, dat en... hebben we gezegd ook. Ja, hebben we dat toen nog, nog gezegd? Ja, dat, dat, dat heb je denk ik er... een
0: week daarna al recht zitten inderdaad. Want toen hadden we hij had inderdaad een lekke band en toen had hij nog proberen dicht te rijden maar kwam hij net te kort. Uh...
1: Ja, ja, want hij had nog wel de vierde looptijd daar dat, dat we ook nog aan, uh, aan toevoegen. Dus. Uh...
0: Nou, hebben we dat ook weer gezegd. Dus dat,
1: uh, nee. dat is bij deze ook rechtgezet. In België is het uitkijken naar uh, ja, de klassieker onder de openingswedstrijden. Ja. De Velopswem in de Haan op zaterdag. Okay. En zondag is er de sprintriathlon van, uh, van Bilzen. Ik ben daar zelf twee keer van de partij als, uh, als speaker... Alle twee geen topdeelnemersveld, alle twee weinig deelnemers. En uh, ik weet ja, van nog wedstrijden die eraan komen dat ze aan het sukkelen zijn met uh, de deelnemerslijst vol te krijgen. Dus warme oproep aan de triatleten. Schrijf je in, want ja, anders schrijf. kunnen organisaties niet blijven doorgaan. Uh, en hoe langer je wacht, hoe lastiger dat, dat ook is voor organisaties om in te schatten van gaat dit nu wel een succes zijn? En gaan we de kosten kunnen dekken? En dat wordt op een aantal uh, plaatsen toch al wel een beetje een moeilijke. Um, maar het is wel een opvallende trend die zich inzet. En ik ben ook stilletjes aan het denken van, misschien moeten we daar eens een kort onderzoekje naar voeren en een pol uh, uh, insteken om te zien van waar ligt dat nu aan? Is dat omdat we post-covid zijn? Is het omdat we in uh, een crisisperiode uh, zitten? Dat mensen denken van, ja, voor sport ga ik minder geld uitgeven? Ik weet het niet. Ik, ik kan er echt de vinger niet op leggen. Dus, uh, nee, het is, is heel lastig. Van, maar laten
0: we, laten we inderdaad deze aflevering vooral met die uh, oproep van jou uh, beëindigen, want ik vind dat een hele terechte. Schrijf je, schrijf je vooral in, zorg dat, dat organisaties die wedstrijden kunnen blijven organiseren. En weet je, natuurlijk, uh, zo'n vaart zal het niet lopen, er blijven altijd organisaties over. Maar zeker die, die kleinere organisaties, die hebben het nu echt uh, nou ja, hier en daar best wel lastig. En, uh, ja, weet je, als we, als we met elkaar gewoon ons blijven inschrijven voor die wedstrijden, dan houden we ook al die toffe wedstrijden op de kalender. En ik denk dat we daar allemaal beter van worden, toch?
1: Absoluut, absoluut. Gewoon doen.
0: Gewoon doen. Hans, dan spreek ik jou volgende week weer. En wij blijven het Triathlon Nieuws ondertussen gewoon met elkaar lekker volgen.
1: Voilà, tot volgende week.